0: 新的一天呢开始了，收听的听众朋友们，今天大家呢要调整好自己的状态啊，因为呢，咱们的中秋小长假到来了，是吧、啊？好，在节目当中，现在想问大家，中秋节想想去哪走一走啊？很多朋友说呢，其实。呃，时间不算太长吧，三天时间还是临境的走一走。哎，对，其实不管怎么样，真的希望大家呢在外头走一走啊，不管是咱们近郊游，还是呢去其他的地方远一点的，咱们的自驾游。其实啊，有的时候放松一下自己，沉淀一下自己呢是件好事、啊。哎，曾楠想过这么一句话啊，你看，你比如说咱们的一杯水呀、啊，这一杯水呢，你感觉是不是猛摇晃它，再清的水啊，它都会浑浊的。但是一杯再浑浊的水呢，你把它静置一会儿，它依然呢会怎么变得清了？是不是？好，这就是江南呢，想要告诉咱们收音机前的听众朋友，就咱们这个人呢、啊，就是不停的摇摇晃，咱们的心呢也是这样，处于一个混乱的状态，所以每天要给自己一点沉淀的时间啊，这样的话就可以以一颗淡然的心呢，去看一切的纷扰，望过去的能忘则忘，眼前的不计较呢就不计较了，未来别想太多，人生就是一种态度呀。来，咱们关注一下今天的天气情况。今天的温度持续上升，最高温度达到了三十二度，最低温度呢是二十度，东北风十二级。好、啊，今天天气呢是多云啊，有点闷热的感觉啊，湿度百分之六十三，空气指数呢是良七十五。来，咱们关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。首先关注一下天气情况，北方呢，高温暴晒呀，这段时间啊，午后地表温度呢据说超过七十度，七十度啊，对。据说打一个鸡蛋呢，然后噌的一声，这个鸡蛋呢就变成了煎蛋，厉害吧啊？呃，同时咱们南方地区的话呢，强降雨逐渐的减少。李显龙称，阻止中国壮大既不可能也不明智啊！咱们中国外交部耿爽的发言，中方赞赏，好、哦，说得好、啊。美国军方啊，报告污蔑说中国破坏了国际体系，中国外交部对此做出了回应。好，今天今日话题啊，将要和咱们收音机前的听众谈谈呢，珠穆朗玛峰。珠穆朗玛峰最近的话呀，发生了很多致命的事件。同时，珠穆朗玛峰啊，竟然呢怎么样呢，变成了一条拥堵的街道，很让很多朋友感到非常的诧异啊。不说这珠穆朗玛峰很难探险吧？啊，呃，在这里咱们今天呢，你看谈谈喜马拉雅山呢，也最近发生了登山的事故啊。这登山呢，我们说了，探险呢变成商业化，变成商业化之后，你看。珠穆朗玛峰竟然变成了致命之峰，那么这里面商业化之后有多知名呢？今天的今日话题就能和大家呢详细的解读一下。好，大话体育，大话体育中超联赛咱们进入间歇期了啊，各个队呢也在进行这个调整，招兵买马呀。其实咱们谈谈呢，国青队，国青队这次成绩呢确实是非常的糟糕。呃，同时呢，咱们谈谈各支球队啊，那么这段时间的话呢，你看如何进行这个好好的总结？以上就是今天江南说新闻的整节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。资讯早早报早，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续收听和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来，咱们首先关注一下全国的天气情况啊。呃，这几天的话呀，其实这个天气呢，应该是暴晒加干热。呵呵这北方的地区，非常的这个热呀。北方地区据说呢，地表的温度呢会达到五十、六十度，局部可以超过呢是七十度。哎呀，这段时间降雨呢很少啊。不过咱们南方地区不一样，南方地区呢这雨水呢相对来说还算是比较正常一些。呃，但这两天的话，咱们南方地区呢，雨水会逐渐逐渐的减少，但是呢，也会有雨来。好，南方地区最近一段时间是开启了高温的天气，你看济南都是“夜温王”嘛，是不是？温度都达到二十七到二十八度啊，最低温度简直都是，更别说这个高温地方了。咱们南方呢，这段时间呢，也会有高温冒头了，所以大家呢也特别注意好啊，年轻的朋友们，请注意好立夏喽。前段时间你看一冷下来之后呢，冷的找找秋裤啊，是吧？好，华南一带地区啊，这段时间呢，相对来说偏降水呢偏多一些，但是这两天的话呀，降水呢也是在进一步的减弱啊，但是雨水呢依然不停息，所以说大家呢还要防范一下什么呢？强对流的天气，说不定哪天呢突然一下子倾盆暴雨就下下来了。好，这段时间的话呀，咱们这个呃四川盆地的中部地区呢会有暴雨，就局部暴雨啊。呃，局地大暴雨呢会达到一百到一百一十毫米，所以说大家呢有时候呢要特别注意一下。好，及时了解最新的这个信息啊！据说呢，从今天晚上开始啊，这个降雨呢会逐渐的增多，真的吗？真的啊！所以刚好呢又值咱们这个端午假期嘛，高考前夕了，所以说希望大家呢要及时关注一下、啊、这个预警啊、呃、相关的信息，防范起呢对高考还有端午出行啊不利的影响，咱们把它消除掉啊！好，我们来关注一下昨天的这个外国媒体啊报道了一则消息。说新娘婆的总理呢，李显龙，在本届香格里拉对话开幕式发表了主旨的演讲的时候，说了这么一段话。他说：“各国家必须要承认，中国呢将继续发展壮大了，你要去阻止他是不可能的，也非常的不明智。”那么这一段话呀，中国外交部的发言人的耿爽在昨天说了，就是非常的赞赏。你说的很对，对吧？客观、理性、务实。那么这种看法呢，希望能够多一些，让那些自以为是啊。偏执狭隘的谎言和谬论没有市场。对呀、啊，你看这说的是非常的正确啊，是不是？这新加坡的总理李显龙，那么中国的发展和自身呢，其实还对全世界，我们说了都带来了好处。我们中国呀，希望在新规当中呢制定有发言权，这是合理的想法。李显龙总理还提到了，期待每个国家呀采用的相同的文化价值观和政治制度，那么既不合理也不现实。人类的多样性正是呢自身。力量的源泉。对，你看中国的崛起的话呢，其实得到了更多国家的这么一个一个承认，包括西方国家呢，其实也在正视这个美国，希望美国呀要正视中国这个崛起，这是一个事实啊，对吧？你看在昨天咱们中国例行这个外交部的记者会上，有记者就问了五角大楼在首份的美国国防。印太战略报告当中就指了，说中国是修正主义的大国，破坏了国际体系。中方的话对此有何评论？好、啊，耿爽说了啊，这美国国防部呢在发印的印太战略报告中对中方呢他是无端的指责，我们不能够完全接受所谓的修正主义大国和破坏国际体系这些帽子，你能够扣到中国的头上吗？我们中国是国际秩序的始终的维护者。那么，中国是第一个在联合国的宪章上签字的国家，迄今已经参加了一百多个政府间的国际组织，签署了超过五百多个多边的条约，是联合国常任五个理事国派出维和部队最多的国家。你看，我们中国呢，继续维护是以联合国宪章为宗旨和原则的这么一个国际秩序和国际体系。你反过来看这个美国，你虽然满口都是规则和秩序，但你行动上呢？就是大型单边主义、保护主义和霸权主义。比如说，气候变化《巴黎协定》签署国家一百九十个，是不是？你美国就退出了。那么，伊核问题全面协议经过联合国安理会的认可的，美国你也退出了。还有，就联合国教科文组织、联合国的人权理事会等等国际组织，你美国都退出了。你美国是达特 T U 的重要成员呢，但你自己却公然违背了多项的多边贸易规则，频频使用挥舞呢关税大棒。所以，是谁？对国际规则和机构，合则用，不合则弃。这国际社会那是看得清清楚楚。好，其实咱们对美国呢，经常说这么一句话，就是啊，这美国呀、啊、不是全部。美国呢一些人士，希望你们还是正视事实吧，停止对中国的这种的无端的抹黑和诋毁。其实你们把心思和精力啊，还是放在促进地区和,和世界的和平、稳定和发展上来、啊。好，在六月二号的时候，你看我们新闻当中为大家介绍了，咱们国务院新闻办公室呢发布了关于中美经贸磋商的中方立场的白皮书，对吧？这个白皮书呢，我们要为大家的详细解读一下啊。中方在原则问题上是不可能让步的，但同时也释放出了愿意谈判的信号。那么是中国政府呢，跟外国媒体评价了在公共关系方面的一个胜利。好，我们来看一下啊，你看美国消费新闻和商业频道呢，他们是这样评论的：他们说中国在经贸问题上呀，对美国采取了坚定的官方立场。美国挑起的对中国经贸摩擦，损害了全球的利益。这文章呢援引了白皮书内容，由此呢指出，在中国的眼中啊，美国已经是一个不值得信赖的谈判者了。你看彭博社呢是以“中国要求尊重，并且呢指责美国导致贸易谈判失败”为题呢是撰文指出，中国政府呀称愿意和美国。合作结束，升级中的贸易摩擦，但同时呢，也指责特朗普政府导致谈判破裂。那么中国呢，不会因为施压而让步的。你看法新社这么说了，中方警告呢，称，中美间的贸易摩擦没有给美国带来所谓的再次伟大，反而是损害了美国经济。这文章中啊特别注意了，就是尽管中国希望呢通过谈判解决问题，但是重大原则问题上是不会妥协的。还有就是咱们的白皮书啊，详细介绍了从二零一八年的二月份经贸磋商启动以来，美国三次是违背了共识、不讲诚信而引发的波折，对吧？你看新加坡的《海峡时报》啊，在首页的左侧今日焦点区域呢，就报道了白皮书的发布，文章特别引用了白皮书，介绍美国的三次出尔反尔呢，并指出，在五月初的时候，中美双方在关税摩擦中啊，彼此加码，那么美方呢，抢先是归咎于中国。中国国务院新闻办公室。在二号的时候，以八个语种发布了白皮书，把矛头呢是反指回美国，以正视听。你看，咱们的白皮书中就是这样写的：美国指责中方在谈判中的立场倒退。那么，中国商务部的副部长啊王受文在白皮书发布会上表示，美国这是在典型的泼脏水。好，其实呢，咱们中方的态度是一贯的、很明确的啊。对于两国的经贸分歧呢，咱们愿意采取的合作的方式加以解决，推动呢双方的互利共赢的这么一个协议。美联社呢也认为，中方呢这一系列表态啊，没有升级的经贸摩擦。文章援引是美国的密西根大学的罗斯商学院教授呢琳达的话称，这份白皮书啊，并不意味着中国和美国升级了两国之间的冲突，而是清晰、慎重的用一种方式啊，表达了、重申了中国政府的立场。而且为谈判那是留下了空间，他们把球啊是抛给了美国。领导认为呢，在美国总统啊正在呢将贸易政策用于其他的贸易伙伴，比如像墨西哥，那白皮书的中国政府在公共关系方面的一大胜利。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，来咱们继续关的下面的消息。好，昨天国信办呢举办了新闻发布会，教育部呢发布了二零一九年的第一号的留学预警。又，很多朋友说江南,南，那这这是怎么回事啊？来，我们看一下啊。昨天的教育部办公厅巡视员呢兼新闻办公室主任、新闻发言人呢徐梅表示，这段时间以来啊，咱们中国呢就部分到美国留学的人员，他们的签证啊受到限制了，这个、出现的签证这个、审查的周期啊延长了，有效期呢在缩短，包括呢拒签率啊大大提升。所以说，咱们中方呢就是留学美国的。如果正常的话，或者说在美国呢，顺利完成学业，造成可能有一定的影响了。所以说，教育部听咱们广大学者，啊，出国留学之前最好是加强风险的评估。那么同时呢，增强防范的意识，做好相应的准备。咱们可能听了这个消息之后，有的朋友就在问，就说这美国大学是不是像中国要关闭大门了啊？是不是这次贸易摩擦呢？对，有这么一个问题。那么在这里的话，大家必须要了解一下。呃，目前的话，咱们中国。学生啊，到美国留学的总体的态势呢，还是平稳的。那么根据目前掌握的情况，就是有咱们中国的学生到了，比如说美国的麻省理工学院录取通知书。那么另外呢，就说像耶鲁大学、还哥伦比亚大学这些学校啊，也向咱们中国的学生发出了超过呢十分的本科录取书。那么这个数字的话呢，和往年是大体相当的。也就是说虽然中国和美国的贸易摩擦可能会影响到呢各个领域，但是总体来看的话呢，还是保持了一个中国留学生的平稳的态势。好，虽然呢，可能美国的一些学校或者是企业，我们说了受美国政府的这么一个行政指令，但是呢，如果他这个行政指令没有严格执行的话，那么依然咱们中国和美国的在各个行业的交流啊，还是在加强合作的。你比如说举个例子啊，像美国哈佛大学的校长表示，中国和美国高校之间就应该加强的合作和交流，那么对于中美关系来说、啊、是非常重要的。莱斯大学的校长呢，给全校所有的人员发了一封信，信里是这么写的啊，就是我们的国际学生、教职员工和来访的学者，不论你们从哪来，在莱斯大学都会受到呢尊重和欢迎的。好，这里我们再说一下美国的联邦快递啊，你看美国联邦快递的话呢，在中国发生了没有按照明址的投递快递的事件，严重损害了用户的权益，违反了咱们中国的快递有关法规。那么国家有关部门呢，决定是。立案调查，同时还有个消息就是，这美国联邦快递啊，从周一开始就出现了什么呢？股价大跌，达到了百分之三点一四。那么以此来计算的话呀，它的整个的这个市值啊，蒸发了十二点六亿美元，大约折合成人民币呢，就是八十七美元啊。被立案调查，这联邦快递盘前是大跌。好，我们来看一下美国联邦快递啊，它在中国原就是这个。区的话呢，大约是有员工九千多人。因为以前这美国联邦快递快递的话呢，确实属于国际型的这种大的快递公司。但是呢，从，呃，从这个二十一世纪初的时候，咱们中国的快递啊，慢慢在逐渐发展了。特别是零四年之后，一直到现在的话，十多年的发展的速度呢是相当快的。在此之前的话，可能大家寄东西，哎，真的是选择这个联邦快递的还是蛮多的，它的服务各个方面呢确实、就是、很有保障。但是咱们中国的这个快递啊，在不断的发展之后，你看现在呢，联邦快递面对呢中国的邮政、还有顺丰、四通一达等等快递公司的包围的时候，在中国的快递市场的份额啊，现在已经是非常非常的低所以说，要好好的遵守中国的法律啊。好，在昨天有这么一则消息，咱们来看一下。美国商务部啊对华为技术有限公司包括呢六十八家子公司啊实施了出口的管制。那么之后的话，我们有个消息嘛，就 I E E 发布了合规性的这么一个声明，就表示如果美国政府呀出口管制条例在同行的评审方面的应用做出进一步的说明，那么 I E E 会做出呢相应的更新。好，咱们都知道啊，你看这个 I e E E 当时限制华为事件嘛，你作为会员的话，当时呢就解除了。把华为的员工呢，你的编辑和同行的评审活动，我就给你限制了。当时作为就是他说了哦，因为这是美国政府的下杀的一个行政命令，对不对？哎，但是现在的话，这 I E E 的话呢，又做出了一个新的说明啊，什么说明呢？嗯，江南仔细的看了一下，就是他这份说明是这样说的，就是根据新的信息啊，华为及其子公司员工可以参加就现在的 I E E 出版过程的同行的评审。和编辑工作，也就是说呀，所有这 i e e 的会员都可以呢正常参与 i e e 的全部活动，无论他们的雇主呢是谁，就是以前限制性做法，现在把它解除了。好，接着就有的很多朋友看了这条消息之后呢，就认为这个 i e e 的话呀，它是一个全球性的这么一个行业组织，对吧？因为全球举办的一年大约就是一千九百多场的专业技术会议，那么同时呢，在这个。他的专业的杂志平台上提供了四百八十万份的文献的资料。我们说了，这个技术啊，科学技术，它的研究啊，它是没有国界的啊。但是呢 i e e 这迫于美国的行政命令，你看也当时解除了和限制了华为作为会员的话，所有的参与的性的活动。所以说，有很多网友们就认为啊，这是科学界的胜利，这说明崛起的中国呢胜利了啊啊。其实在这里，就是大家还有一点，这个 i e e 的就 L 这个。I E E 啊，大家特别注意一下，就是他之所以恢复呀、啊，是因为确认美国商务部没有明确要求，接着打一个什么呢？政策的擦边球。他认为这样做的话，确实不合于他什么呢？他们的这个整个的一个协会的宗旨。那美国商务部的话呢，也没有明确的要求。那么一旦有可能限制华为的要求的话呢，这个 I E E 依然会执行。所以说，现在的话呢，从这点我们可以看出来，在美国的行业协会或者企业协会，他是不愿意执行美国政府的这样的行政命令。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早早报，资讯早早报早听早知道，来一下时间呢，欢迎大继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播，我们继续关注呢，下面的消息。美国总特朗普呀，在本月的，就是这两天啊，从三号一直到五号呢，然后对英国进行的国事访问，呃，就在走之前的话呢，他接受了英国《泰晤士报》，然后。采访时再次提到了中国的华为公司，他表示啊，将会敦促呢英国小心应对华为参与的其五 G 网络建设的相关事业，通说有信心，那么令英国政府呢放弃使用华为设备。好，特朗普在采访中就说了这么一段话，他说：“你知道我们有一个非常重要的情报搜集组织，就是五眼联盟，我们和英国的合作要非常密切，所以呢，必须要非常的小心。”那么，根据路透社的消息呢，美国国务卿蓬佩奥上周和德国外长呢马斯会晤时啊，曾经也不无威胁的说了，如果有国家坚持使用华为的设备，那美国呢将不会和之啊分享情报。你看、啊，这特朗普试图向英国要施压嘛，封杀华为的时候，其实英国的电信运营商啊，这个一 e 已经在这个上个月就三十号的时候运用了华为设备，在英国呢首次开通了五 G 的商用服务，而且英国舆论对此呢是给予了高度的评价。你看，美国要求这么做，但是美国的盟友们呢，却反而反其道而行之，这是为什么呀？这越来越多的国家其实和地区啊，对华为的一种信任呢、啊，是不是？大家还记得在上周吧，马来西亚的总理马哈蒂尔在日本东京发表演讲时说了，说华为已经取得了超越美国的技术重大的进展，美国需要承认这种能力。那么现在已能在东方国家中呢看到了。马哈蒂尔特别还谈到了，说华为的研发能力太强了，整个马来西亚加起来都不如一家公司。他说：“我们尽可能使用他们的技术。”还有巴西的副总统啊，莫朗近期访问中国，谁表示了？对于华为在巴西投资，我们呢是不设限制的。还有此前就是匈牙利的财政部长米哈伊沃尔高也表示，匈牙利将把华为视为自己的 IT 的战略伙伴。那么同时呢，该国非常的欢迎华为。对，为什么会有这么多的国家在这个时候呢选择中国选择中国的华为五 G 的技术呢？那么突然，怎么好像不听这美国的话了呢？对，你看这美国呀，我们说了，当一个国家它的经济从技术各个方面有所超越或者大大提升的时候，那美国就实行打压。你看上个世纪的这个日本，八十年代经济高速发展嘛，当时美国人不有句话嘛，感觉日本就把美国买下半个美国来了，是吧？你看美国马上对日本进行了经济方面的一些压制，那一下子这日本当时几十年的这个经济上的奋斗就拱手送给了美国呀。那其他国家你从实力上没法和美国抗衡啊，对吧？欧盟为什么要成立啊？那你是为了抗衡这个美国在经济上的压制啊。你单个国家哪行啊？那都是敢怒不敢言呢、啊、这种情况。但是中国在崛起了，中国在崛起了，对吧？这些国家呢，又有一个重新的选择了。那么这也就是为什么你看这次中美贸易摩擦之后，这美国，这这经济制裁大棒高高挥起，但他的盟友们呢，却依然选择中国的原因。一句话啊，你说华为公司一家公司能够威胁美国吗？肯定威胁不了美国，这是个借口啊！这美国怕的是咱们中国从政治、经济、军事、科技全方位的崛起。好，这里是 FM 一九十六点七绵广播电视台新闻广播，我是江南。那继续锁定江南说新闻，迎着晨光看漫天朝霞。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来继续关注我们的节目。好，昨天记者呢从咱们中国民用航空局啊获悉一个消息，就是就波音的七三七飞机的机翼零件呢被曝存在的缺陷一事，咱们的民航局有关的负责人表示，啊，已经接到了美国联邦航空局就是 FAA 的相关的通知，正在的排查。那么同时呢，这个 FAA 的目前通知中啊说给的飞机呢是一个批量号。呃，之前的话呢就是 FAA 有这么一个声明发布。说经过调查，波音737的客机机的部件呢有缺陷了，提醒各国民航部门呢要采取相关的行动。好，这一次的话呢，你看波音公司不再是藏着掖着了啊，一有问题马上通报。那么如果这飞机在空中掉下来的话，这波音公司可能就要破产了，是不是？那么根据了解的话呢，全球大约是有一百七十九架波音737 MAX 和一百三十三架的波音737的 NG 这飞机啊都受到了影响。呃，波音公司最新的回复呢，仍然强调说没有接到这批可疑部件相关的飞机啊，就现役飞机存在问题的报告。但是说呢，建议大家还是检修一下，哈，以确认有二十架的波音七三七麦克斯飞机可能呢有会出现这样的一些零部件。好，最近波音公司的话呢也是雪上加霜啊。那么从这几个月的出货量呢都几乎为零了，所以接到了订单，但是跟之前相比的话呀、啊，那真的是九牛一毛，影响非常之大、哎。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报啊！这段时间出了一系列的大新闻啊，呃，咱们为大家呢说一下。呃，更重要的是，咱们的证监会的主席啊，易会满呢在新闻联播上呃出现了，要说了一番话，稳定了市场的人心。因为这段时间股市呢确实波动还是蛮大的，提升了咱们市场的信心。嗯、呃，同时还要为大家呢特别谈一下。呃，就是咱们工业和信息化部将于近期呢发放五 G 的商用牌照，所以说这个五 G 概念呢应声暴涨啊！这段时间关于五 G 概念的一些股票啊，那都是一路呢怎么样一路上涨，同时呢两市全线反弹，五 G 在动之下，沪指呢也翻红了。好，在之后的话，两市全线回落啊，但是稀土和养殖带头又杀跌了，次新股集体呢暴跌啊，等等其他的股票呢也是在不断的。呃，上涨或者是下跌，创出近几年的一个新高吧。其实，在这里的话呢，就是我们要跟大家所谈到的，就是说，呃，背后的原因对市场的一个分析。那么现在呢，确实有一个巨大的什么的分歧。但是呢，五 G 牌照发放的消息啊，是一个非常重要的信号。关于这个五 G 商用牌照什么时候以何种形式发放，曾用多个版本的传闻嘛。比如说，举个例子吧，市场原本预期的五 G 将可能先发放预商用的这个牌照，那么再发正式的商用牌照。那么在时间点方面的话呢，可能今年的十月一号就是下半年的时候哈、啊，正式发放的五一的商用牌照。不过从新华社的消息来看，五 G 商用牌照发放的进度啊，可能要大大提前了。好、啊，这意味着什么呢？你看五 G 牌照提前发放，意味着带动大涨的投资。那么提前发放意味着呢，政策开发就开始发力了，推动经济发展、稳定增长的目标。那么接下来呢，肯定会有更多的刺激的政策呢来出台。所以说，接下来咱们政策呢逐步出台，那么逐步渐的消除咱们股市中的很多分歧，市场啊将选择方向。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早早报早听早知道，来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播，来继续关注我们的节目<音乐>。我们来看一下《华尔街日报》呢，昨天报道了一则消息，说纽约州的一家这个法院的陪审团呢裁决强生公司向一名女子呢支付三亿美元的惩罚性的赔偿。这名女子声称啊，她因为使用了强生公司的爽身份而得了什么呢？和失眠有关的癌症。你看，在此之前的话呀，就含有这个消息，就说关于强生公司，它这个华生粉呢，就是我们所说的，呃，强生的婴儿爽身粉，那么受到一系列相关的这个安全的指控，说使用之后的话呢，会导致这个孩子那么得上这个癌症。好，那么在此之间的话啊，也进行了一个诉讼，但是我们说了，这两者之间到底有没有必然的联系呢？就是疾病和这个产品之间，这需要呢一个验证。好，这个案子呢，它不是一件两件了，根据了解的话呀。到今年二月份的时候呢，关于强生、强生这个爽身粉呢、啊，致癌的诉讼案子呢，达到了是一点五万件。那可能就是不是一个相关的问题了。你看咱们中国的话，曾经有这么一个问题嘛，就关于出租房的问题，那么导致得了白血病，就是装修材料啊，甲醛超标的问题啊。你说个案的话呢，可能很难把这个疾病啊和这个超标，就甲醛超标会不会导致你致癌呢，或者得白血病呢？有这么一个问题。又在一些豪车，那么装饰材料呢，也是甲醛超标的问题。那么也是和疾病有没有关系？如果是这个案子数量太少的话，那么可能很难证明甲醛超标和疾病有关系。但是现在这个强生、爽身粉致癌的诉讼案件达到了是一点五案件，这个数字可真的不算少了呀。那目前的话，你看这打官司的人这么多，那么公司呢已经有两家关联公司申请呢这个破产的保护了。你看这三家企业呀、啊，因为呢申请破产原因就卷入了爽身粉致癌，无力应对呢近万起的诉讼。好，那么这样的话、啊，我们来看啊，强生集团的话呢，在一九年第一季度财报显示没有增长，利润大跌百分之十四，原因就是这个孩子们使用的爽身粉中有滑石粉，那么遭遇了数以千计的诉讼。当这个案子出来之后啊，其实作为一家大的公司呢，应该引起这个重视。那么这个产品到底有没有问题？有则改之啊，那么否则越拖下去的话呢，对人公司公司，它就是一看。当东来起诉你的时候，那你的公司，你有多少钱来赔偿呢？那只有清产和破产这么一条最终的结果。好，在昨天的话呢，俄罗斯外长拉夫罗夫啊，在与哥伦比亚外长的举行联合新闻发布会上表示，俄罗斯呢不能够，也绝不会支持的用军事手段来支持和解决委内瑞拉的危机。对委内瑞拉的话呢，之前可能有很多人说，这美国会被军事干预啊，但是现在你看，随着俄罗斯的介入，这美国可能叫三思而后行了。呃，之前的话呢，美国在中东地区，我们说了，你比如像这个叙利亚，还有利比亚等等，啊，利比亚的时候呢，其实卡扎菲啊，当时也是呢，轻信了美国一方面，就你把你的生化武器全部销毁，对吧？那么销毁了之后呢，很快你看就国家也就亡了，对吧？自己呢也死于战乱之中。啊！但是那个时候，俄罗斯呢，用评论家的话来说，犹豫了一下。那么叙利亚，叙利亚，俄罗斯就当机立断啊，马上介入。否则的话呢，可能俄罗斯在中东地区的一些据点呢，都会一一被拔除的啊。所以说，像委内瑞拉呢，同样，那么在这个拉美洲的话，它也是俄罗斯的一个据点之一，就双方的国家关系呢，相对来说比较好一些啊。啊、呃，他是不可能再让这个美国所得逞的。拉夫罗夫呢指出，不可否认，俄罗斯不能也不能够全部呢就是外国用武器非法赢得权利，他说绝不赞成的。他说，俄罗斯在国际的法的框架之内是支持委内拉的。那么，解决委内拉的危机也只能够基于是联合国的宣章。好，委内瑞拉这段时间呢，我们说了，从今天开始的话呢，持续动荡啊。这个瓜伊多呢，宣布自己呢为该国的代理总统，同时呢，由美国在那些西方国家呢支持他，但俄罗斯、古巴和伊朗等国啊，给予以了强烈的反对，马杜罗也谴责呢其政变的企图，随后宣布呢和美国是断交了啊。再之后的话呢，瓜伊多挑起了很多的一些祸端，比如四月三十号，鼓动呢委内瑞拉的民众还有军人走上街头啊，有一些武军人的参与其中了。不过这场闹剧啊，很快就收尾了，委内瑞拉的政府呀、啊、挫败了政变。维内拉政府之后呢，谴责这个政变，就是那么同时包括呢，维内拉的国防这个防长还有军队，那么都支持总统呢马杜罗。好，我们来到英国啊，特蕾莎梅正式辞去在六月七号叫辞去的保守党领袖一职，没几天了是吧？那么被视为是梅伊接班人呢？最佳的人选呢？应该说是最热门的人选吧。鲍里斯·约翰逊终于向外界呢发声了。呃，在昨天的话呀，英国前外交大臣、保守党籍的议员鲍里斯·约翰逊，然后呢，发布了一这么一个竞选的短视频，就脱欧等问题啊，向外界呢公开表态。视频中，他就说了，他如果我当选成功了，成功当选，英国将是呢有协议或者无协议的方式，在十月三十一号就要脱欧。哎呀，这梅姨啊，你看自己呢花了这么大的，是不是精力？这脱欧呢始终什么呢，成为一纸空文呢、啊？啊，其实从这个欧盟来说是不愿意脱欧的，因为它不利于呢整个欧盟的团结。你英国要脱欧走了，那其他国家会不会怎么样呢？那欧盟有名无实了呀，怎么去对抗美国的经济的这种压制呢？是吧？所以说，从欧盟的内部角度来说呢，是不希望呢英国脱欧的。但是英国的脱欧，现在我们说了，又演变成了英国不同党派之间的政治斗争。梅姨呢，就是一心致力于呢英国呢尽快的脱欧，但是你看，就不同党派呢，总是投出呢这个反对票，我就不愿意让你投。有媒体认为啊，一旦约翰逊的成功上台，英国可能会绕过呢脱欧席，然后以最快的速度来脱。好，我们再来看一下啊，日本 i H K 报道呢，说朝鲜方面在本月的我呃二号的晚间，通过朝鲜的官方媒体啊，发布了关于呢，就是日本和朝鲜关系的一份声明。声明中，朝方呢是指名道姓的对安倍晋三呢提出了这个批判，说在日本对朝鲜敌视政策没有任何变化的情况之下，日本首相呢安倍晋三等人提出的不,不设前提条件举行的首脑会谈的提议是非常无耻的。我觉得在这个国家国家在用这样的语言说一国的这个元首的话，像这样的词儿确实是很非常严厉了啊。我们来看一下朝鲜亚太和平委员会的发言人呢，在接受朝鲜媒体采访时呢，谈到了关于安倍的提议，他批评啊，这就好像是在宣传的日本政府已经改变了对我国的协商方针一样。虽然日本在一直敲打的平壤的大门，但日方对我们的敌视政策却没有任何的改变。这安倍一党的是厚颜无耻哈、啊。这话呢说的真的是一针见血呀！你看这个特朗普呀，他也曾经说过这样的话，就是我和伊朗我们可以对话，但是呢是无条件，不能谈任何的条件。对此的话，伊朗总统呢也强调了这几点。你看这个特朗普说的话，安倍晋三所说的话，那是不是都是一模一样呢？伊朗总统鲁哈尼呢就说了啊，如果美国你表示了尊重和善意，遵守国际法，我们伊朗呢可以坐下来和你谈谈。那么相反的话，你要谈。强迫我们，那则是没有任何可能的。这伊朗不会被逼呢？回到谈判桌前的。你要明白，我们是理性的人。好，虽然美国在军力、经济、软实力等方面，那是大大超越了伊朗，但是呢，对于这种咄咄逼人的势头啊，伊朗领导人你看毫不示弱，强力回应。好，以上就是今天资讯早早报的全部内容，我是江南。那么接下来呢，我们进入今日话题。今日话题啊，今天呢，咱们谈谈就喜马拉雅山呢也再次发生了登山的事故。那么登山呢，再联想到之前的，就是珠穆朗玛峰。那么登山这探险呢，商业化了。那么现在为什么会导致这么多的致命呢？